0: Máme za sebou čtvrtý závod letošní sezony mistrovství světa vozů Formule 1 a konkrétně ikonickou Imolu pod názvem Velká cena Emilia Romagna. Ferrari tam jelo jako favorit, vyprodané tribuny a čekalo se, že tým z Maranela nabídne právě těmhle fanouškům ale dalším stovkám milionů lidí u televizních obrazovek první a druhé místo v cíli. Ale opak je pravdou, po té, co se Red Bull hodně zrápilo v Austrálii, tak se situace obrátila a je to Red Bull, kdo porazil Ferrari na domácí půdě týmu a navíc získal dvojí vítězství poprvé od velké ceny Malajzie roku 2016. Statistika, ze které jsem spadl ze židle, když jsem si uvědomil. No a navíc velké téma nejenom forma Mercedesu, ale rozdíl formy George Rasla. A Louise Hmelbna. Přesněji řečeno rozdíl v jejich výsledcích, ale roz- odpovídá tento rozdíl ve výsledcích, jejich formě, tak samozřejmě nejenom o tom si popovídáme v další epizodě podcastu Kolo na kolo, protože po velké ceně je tady samozřejmě Instapocket s Tomáši Ritra a Jiřího Košty.
1: Já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: Jiří, to byl víkend intenzivní, protože to byl první ze tří letošních sprintů, takže kvalifikace v pátek, sprintový závod v sobotu, v neděli velká cena, náročné podmínky s počasím v pátek i v neděli, velká očekávání, bylo toho sakra hodně, takže rovnou na tebe, Jirko, zautočím tvé první dojmy po víkendu.
1: Takové smíšené, protože na jednu stranu jsme měli hodně zajímavých příběhů a scénářů, ale na druhou stranu jsem trochu čekal více, protože přece jenom, když prší a sychá nám trať, tak, tak nějak očekáváme, že se to bude míchat, bude to divoké. Ale kromě těch hodin Šarla si myslím, že to až tak divoké nebylo, že tak nějak se kroužilo jenom a vyčkávalo se a nakonec se nic nestalo. A možná je to jenom můj pocit.
0: No, já si myslím, že se toho hodilo hodně. Jestli jsi třeba ty nebyl nějak zaneprázněný člověče? kde jsi a co jsi dělal? Hm?
1: <laughs> No, tak samozřejmě byl jsem zase na GTčkách, na ADAC GT Masters v Německu, ale v formule jsem dokázal sledovat i tak, to i kdybych, já nevím, co měl udělat proto, tak vždycky budu sledovat. Bych samozřejmě mít jedno oko na reálné trati v Německu a jedno oko na mobilu s imolou, není jednoduché.
0: No, já je, jestli to není ten pravý důvod, pro to, proč máš pocit, že se toho hodně nedělo, protože se toho naopak dělo hodně. A my to samozřejmě rozebereme. Pojďme nejprve do příběhu Red Bull versus Ferrari, protože v Austrálii zkrátka. Red Bull neměl v podstatě šanci. Tam si Charles Leclerc kontroloval tempo. Ano, Carlos Sainz boural v úvodu závodu. To je něco, k čemu se ještě vrátíme během našeho povídání. Ale důležité novinky Red Bull nasadil na své auto, tak aby ještě o něco zvýšil zvýšil přítlak, aerodynamický přítlak svého auta v oblasti podlahy. A hlavně před velkou cenou v Imole byly Red Bulli o 10 kilogramů těžší než Ferrari. To je právě problém, který má většina týmů, že se nedokážou dostat na váhový limit svých formulí. Jsou zkrátka o, něčo, o něco tučnější, než by potřebovaly být. A novinky, které nejenom že měly nasadit a zařídit větší a aerodynamický přítlak a tím pádem lepší aerodynamické fungování, tak Red Bull ztratil na váze odhadem 3 až 4 kilogramy a vypadá to jirko, že Red Bull na Imole i lépe pracoval s pneumatikami. Ukázal to sobotní sprint na 100 km. bylo to těžké vypozorovat během náročného závodu za proměnlivých podmínek v neděli, ale například Helmut Marko z Red Bullu Řekl o Ferrari: No, oni tady mají takový problém, jaký my jsme měli před 14 dny v Austrálii. To znamená velká degradace, velké opotřebení pneumatik a tím pádem rychlý pokles jejich výkonnosti. Což, Jirko, a to je důležité říci, neznamená nezbytně nutně, že Ferrari bylo pomalejším autem na Imole. Ale zkrátka s ohledem na okolnosti nastavení trošku, ať už skrze nastavení nebo třeba skrze to, jak Leclerc možná intenzivně závodil. Tak lidově řečeno žralo víc své pneumatiky, a tím pádem navenek vypadalo Ferrari, že je pomalejší a Red Bull si dojel proto na ten fenomenální výsledek mimochodem, Max Verstappen, bral maximum počet bodů. Všechno, všech 8 bodů ze sprintu, bod za nejrychlejší kolo v závodě a 25 bodů za vítězství. Takže to asi pro Red Bull nemohlo být lepší. Tedy mohlo, abych byl objektivní, ještě ten extra bodík, který Sergio Pérez mohl mít za druhé místo ve sprintu, byl nakonec třetí. Tak co ty na to?
1: No a to nezapomínáme, že Čeko skončil druhý a pro Red Bull to byl první double od Grand Prix Malaysia 2016. Takže obrovská doba a skutečně přišlo tam zlepšení. a osobně si myslím, že stále Ferrari je na vrcholu, ale Red Bull už je velmi, velmi blízko. A to je něco, co jsme přesně očekávali, že ty skoky můžou být hodně vysoké v těch vylepšeních a proto třeba nemůžeme zanedbávat ani takový Mercedes, k čemu se dostaneme později. Nicméně mě to tak nějak přišlo, že hodně rozhodlo to, že byl first vepředu ve předu po startu a ke konci, jak už teda trať byla víceméně suchá a dojížděl se závod, tak šáro zase zabral, dotahoval Serchia Péreze. A skutečně si myslím, že třeba Ferrari by v tom čistém vzduchu bylo úplně v pohodě, pneumatiky by se tak nedrolily, zároveň by mohlo Charles kontrolovat to tempo. No a myslím si, že se nám tak nějak vytváří postupně ten scénář, jako jsme měli loni mezi Louisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem, že kvalifikace a ta pozice na trati začne hrát svoji roli a ještě takový zajímavý poznatek, co mě právě u toho souboje mezi Perezem a Leclerkem přišel, že jak kdyby se nám to vrátilo do těch starých kolej, že ve špinavém vzduchu se nedá přejíždět.
0: No, ona, Imola je samozřejmě trať náročná na předjíždění bratru po 36 kol závodu ředitelství. Velké ceny neumožnilo využívání systému DRS. Ale co potvrdila Imola, a to je dobře, že formule skutečně dokážou jet v těsném závisu za sebou. Takže to si myslím, že je... Příslip do budoucna. Ale mimochodem, přesně jak říkáš, my neumíme odhadnout, jestli ono to opticky vypadá. No, ty jo, najednou Ferrari ztratilo tempo, navíc udělali chyby, k tomu se dostaneme. Ale to, že Ferrari fungovaly pneumatiky hůře, tak je jednak dáno tím, že k dispozici měli pouze první trénink v pátek před páteční kvalifikací, který se odjel na mokru, takže to v podstatě téměř žádná příprava. A v krátkém sprintu, 100-kilometrovém závodě, tak to vypadalo, jako když už se Leclerc dostal na první místo, tak chtěl ujet Frestapinovi a trošku víc tlačil na pilu. To znamená, nemusí to být nezbytně nutně dáno špatným nebo nevhodným nastavením auta, které vzešlo z nedostatku dat, ale třeba Jednoduše tím, že Leclerc zkrátka tlačil na pilu, což tlačil na pilu i v samotném nedělním závodě a doplatil na to. Takže podporuji tu teorii, že to není tak, že jako najednou se to všechno zlomilo. Konec konců máme za sebou pouze čtyři velké ceny ze 23, bude to dlouhé, přesně jak říkáš. Ale můžeme asi zodpovědně říci, že na základě našich znalostí může se to houpat podle míry počasí podle umu, nastavení aut, šikovnosti, zacházení s pneumatikami. V dalším závodě v Miami může být zase Ferrari silnější, pak zase bude Red Bull silnější. Vypadá to, že jsou to obě velmi silné formule, tedy jak od Red Bullu, tak od Ferrari. Ferrari bylo silnější v Austrálii a na Imole bylo silnější Red Bull. Takže to... A navíc ještě, Jirko, připomeňme, že Ferrari nenasadilo žádné technické novinky právě kvůli programově, zhuštěnému víkendu nechtělo riskovat to, že kdyby na dráhu v prvním tréninku nasadilo nějakou technickou novinku, tak objem dat, který z toho Ferrari získá, bude tak malý, že oni nebudou chápat, jestli ta novinka funguje nebo ne. Takže to všechno odložili na Miami, což mě přijde jako velmi racionální volba. Oproti tomu Red Bull zariskoval naopak, nasadil technické novinky, vyplatilo se to. Mimochodem Max Verstappen říká No já si nemyslím člověče, že ty technické novinky, které jsme nasadili, můžou za to naše zrychlení. My jsme to prostě zvládli. Dobré nastavení, dobrý procesní průběh závodu a jako tým jsme to prostě zvládli. Což je zajímavé, že tým a pilot se neschodli na tom, co stojí za tím, že Red Bull byl takhle excelentní na IMOLE.
1: Skutečně se to těžko posuzuje, ale myslím si, že vůz sám o sobě je hodně silný, protože i Sergio Pérez má opravdu letos dobré výsledky. Teď byl po druhé druhý a zkrátka těžko říct co se tam stalo. Podle mě je to přesně to, že Red Bull se trošku dotáhl, zároveň Maxovi sedla i Mola, už mu sedla i Mola skvěle, takže také je to hodně o tom jezdeckém umu. Je to jedno s druhým zkrátka a <kým> uvidíme tedy Sezóna dlouhá, jak ty říkáš, a Ferrari na domácí půdě trošku zaváhalo, ale myslím si, že co se týče Šádla, tak to pořád bylo to damage, damage limitation, protože to mohlo skončit daleko hůře po tého
0: chybě. Když jsme se bavili o tom, že by Ferrari mohlo dělat chyby, tak si myslím, že Imola byla takovým reprezentantem toho, čemu se musí Ferrari. Ale Ferrari jako celý tým, to znamená šéfové i samotní jezdci vyvarovat. A Dostal jsem třeba jednu zprávu, že jsme na toho Carlose Sainze velmi a zbytečně přísní, ale Carl Sainz udělal chybu v úvodu Velké ceny Austrálie a Carl Sainz udělal chybu v kvalifikaci páteční. A to je, Jirko, aspekt a fenomén Velkých cen, který mě baví a fascinuje, protože to položilo základ nejenom příběhu Ferrari, ale také příběhu Mercedesu, ke kterému se dostaneme ve druhé části tohoto povídání. A má pravdu ten, kdo říká, no vy hubujete Sainzovi za to, že teď dělá chyby, ale na začátku velké ceny do něj vrazil Daniel Ricciardo, který se mu dokonce bezprostředně po závodě přišel do Pedoku a do motorhomu Ferrari omluvit, naprosto správně, pěkné gesto od Daniela Ricciarda, ale kdybych byl teď velmi cynickým šéfem jakéhokoliv týmu a uslyšíte to od nich, to nejsou má slova, to jsou slova, která jsem slyšel několikrát a naučil jsem se, že pokud se chcete vyhnout problémům po startu, tak se musíte kvalifikovat vysoko. A ano, Carlos Sainz jel fantastický sprint, ale on měl prostě auto, které mělo na to stát v první nebo ve druhé řadě. A být tam, tak se prostě vyhne tomu nešťastnému uh, proklouznutí ze strany uh, Daniela Ricciarda. Takže jasně, ano, byl to Ricciardo, který vyrazil do Sainze, ale v první řadě Sainz neměl být prostě v té pozici. Plus uh, riziko, které, ke kterému sáhlo Ferrari v závěru závodu, když vědělo, že no, to naše auto nemá na to, aby dojelo Pérese a Ferstapena, Matija Bino to řekl, no tak jsme zariskovali a to byla mimochodem sympatická volba, mně se to hrozně líbilo, protože oni říkají, no tak jsme zastavili v boxech krátce před koncem závodu, protože jsme doufali, že bude reagovat také Pérez, u kterého jsme doufali, že bychom jej mohli předjet a získat od něj druhé místo a tím pádem se rezetuje situace s pneumatikami a ta volba byla, Rozumná v tom smyslu, že bylo vědět, že Leclerc má na to dostat pereze pod tlakem. Nebýt toho nešťastně agresivního a riskantního nájezdu do variante Alta, což mělo pak za následek kolizi, o které sám Leclerc říká zariskoval jsem příliš a zaplatil jsem za to velkou cenu. Jirko, tohle jsou ale přesně věci, kterým se musí Ferrari vyvarovat. On to Leclerc docela... Trefně pojmenoval, no, bylo zřejmé, že jsme neměli navíc než na třetí místo. A měli jsme trošku pragmaticky po tom třetím místě jít, než vynaložit velké riziko, které nám, za kterým stála ambice získat druhé místo, protože jsme na to doplatili. Někdy zkrátka ta rozhodnutí ve formulí nemusí být chladnokrevnější a bez emocí, protože jsme pouze ve čtvrté velké ceně. Takže velká lekce pro Ferrari a jak říká Jirko, Charles Leclerc, tak nezbývá než doufat, že se z toho oba jezci poučí a pochopitelně i samotná stáj.
1: Já se ještě vrátím úplně na začátek, jak jsi hovořil o Carlosovi a o tom, že všechno souvisí se vším vlastně. Tak to je úplně přesně perfektní příklad Grand Prix Austrálie a Fernando Alonso, protože On měl skutečně čas, který by byl třeba na první nebo druhou řadu v kvalifikaci, ale tím, že havaroval po té technické chybě a startoval z prostředku pole, tak přesně nevyšla strategie. Nasadil tvrdší sadu pneumatik, špatně vyjel safety car, pneumatiky si opotřeboval, když se snažil držet potom zbytku poléno a přesně místo toho třetího místa, kde na to Alpin skutečně měl hodně reálně, tak z toho bylo sedmnácté. A to je to, o čem ty hovoříš, že ta kvalifikace je nesmírně důležitá, a i když se řekalo nebo vypadalo to OK, tak Carlos zvládl skvěle sprint, to určitě ano, šest pozic dopředu, skončil z 10. na čtvrtém, ale mohl být klidně druhý, třetí, nestalo by se mu to a třeba přesně, roztočil by takhle Danny Ricciardo, Šarla Leklerka, anebo Sergio Pérez, toho, kdo by byl zrovna jako čtvrtý. Prostě skutečně všechno souvisí se vším a ty kvalifikace jsou hodně důležité pro Carlose, který tedy už po druhé v řadě nebodoval. No a co se týče té Šárovy chyby, tak prostě mě to trochu překvapilo, protože řekl bych, že zatím 3 a 3 čtvrtě závodu odjel perfektně a tak, jak by měl jezdit šampion, byla to opravdu mistrovská jízda. Hodně u toho Šáro přemýšlí a jezdí hlavou. Takový ten profesorský přístup, ale naprosto má, určitě bych řekl. Ale tady na Imole to už bylo takové podle mě zbytečné. Myslím si, že prostě jak to byla taková ta domácí atmosféra Ferrari na Imole, tak se chtěl ukázat a říkal si tak, pereze, dám, to není takový rival, ale bohužel Charles tak nějak asi přecenil v tomto momentě.
0: Ale ale Jirko, to je úplně super, co říkáš, ale víš proč? Protože ho Ferrari tím rozhodnutím dostalo do té pozice. A teď do toho pojď za riskou. Ano, je to, je to do jisté míry sympatické rozhodnutí, ale formule 1 je velmi cynickým sportem a takzvaný risk management je strašně důležitý. A tady ta rizika byla prostě příliš veliká, takže přesně jak říkáš, ano, Leclerc pak do toho šel, ale on do toho šel jenom proto, že mu Ferrari nabídlo tu, tu pověstnou kost jako trofej a, a šel do toho a jasně, byl by za hrdinu kdyby nejenom Leclerc a Ferrari, kdyby to druhé místo získali, ale ta rizika byla příliš velká. Jeden pit stop, pak navíc náročné podmínky na trati. Takže ano, taková ta motorsportí romantika velí tomu, pojďme to zkusit, ale je to čtvrtý závod. Máme solidní náskok. Vidíme analyticky, že Red bude rychlejší. Chtěli bychom získat nějaký pidi-pidi extra bodíček za to, že vynaložíme takováhle velká rizika, tohle je přesně to, co ve Formule 1 nechcete. To je to chladnokrévné myšlení, které umí umí aplikovat třeba Mercedes, co by jako jakási německo-německá, německo-britská nátura, ale tohle bylo příliš temperamentní rozhodnutí a Leclerc tu chybu udělal v tom nasazení, protože viděl blízko před sebou Pereze, navíc v té šikaně, které on havaroval, tak to je třeba jeden z úseků dráhy, kde Leclercovo Ferrari bylo opravdu silné v průběhu celého víkendu. Takže ano, Leklerku dělal chybu, ale protože ho procesně do, 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 to, do té situace, do toho rizika dostal uh, samotný tým. To prosím pěkně neberte jako kritiku. Uh, nebo že bychom teď hubovali a byli nejchytřejší na světě. To vůbec ne. My jsme v pozici, kdy to komentujeme. A navíc ještě s ostupem času, protože po bitvě je samozřejmě uh, každý generál podcasty kolo na kolo instapoketsy po závodě jsou do velké míry o tom, že po bitvě každý generál. To není kritika, to není myšlo nějak špatně nebo arrogantně, je to prostě reflektování na to, co se dalo udělat jinak. Takže Jirko, já prostě doufám, že to bude určitá lekce pro Ferrari a že budou kdyby měli to kdyby měli takové to trošku jako je to chladnokrevnější myšlení a dobře Dobrý výsledek, Čekali, doufali jsme, že vyhráme. Chceme se předvést před domácím publikem na Imole. Ten tlak je obrovský, to je přesně to, o čem hovoříme celou dobu. Ferrari je pod tlakem té šance, že má k dispozici auta, která mají na to vyhrát titul mistra světa. Ale tím spíš nesmí Ferrari ani jeho jezdci, ať už to byl Sainz v Austrálii v úvodu závodu, anebo třeba v kvalifikaci na Imole, tak právě a konců Maty by na to to sám řekl. Karlo Sain se musí naučit zvládat tlak, když má k dispozici auto, který má potenciál na to vyhrát titul mistra světa. On to uh, no to říká sám od sebe. A my vlastně jenom interpretujeme a posíláme dál to jeho sdělení, protože co musí Ferrari zachovat, je klid, kalkul, dobrý řízení rizik, tak, aby maximalizovali potenciál, který mají. Byla to lekce, je to čtvrtý závod, rozhodně nic není ztraceno, protože pořád vedou.
1: Ona je obecně to taková prostě politika Ferrari, mají k tomu nějaký přístup, každý tým má nějakou svoji filozofii a Ferrari mělo třeba Loni hodně dobré strategie a tak nějak riskovalo, ale samozřejmě je to něco jiného, Vy spíše kalkulujete a riskujete, když jedete o páté místo, než když bojete o titul o první. A to tak nějak bych řekl, Loni dostihlo právě Mercedes, protože Red Bull se nikdy nebal riskovat a vždycky do toho šli i za cenu toho, že můžou prohrát a vypadá to, že Red Bull se toho nebojí ani letos a to nakonec může být samozřejmě klíčem k úspěchu. Ferrari v tom ohledu je spíše takové konzervativní opět a jak říkáš, lehce byl šálo zapekaný od Ferrari, ale na druhou stranu opět může se stát cokoliv. Já si myslím, že pořád to šesté místo byly důležité body, protože to vypadalo, že odstoupí Charles a ty bodíky můžou mít nakonec přesně cenu zlata. A i když to tedy není pódium, tak pořád ta konzistence je klíčem k úspěchu když nevíme, jak na tom bude letos Red Bull se týče spolehlivosti.
0: No jasně, Jirko, hele, když budu teď chtít být na platformě podcastu Kolo na kolo jako nějaké zábavní talk show, tak říkám, a teď se to zlomilo a Red Bull už je, vyřešil svoje problémy s nespolehlivostí a stane se mistrem světa. Jo, ale to je takový to jako uh, pojďme se pobavit a pojďme hodit něco do placu ať, a když to vyjde, tak Jechter bude za frajera a když ne, tak bude za blbce. Ale ta druhá seriózní stránka je, že po čtvrtém závodě ze 23 víme úplný prd, víme prd. Lidi říkají, a jakou má šanci tenhle, a jakou má šanci tamhle. ten. Ptají se na to, hodně je to zajímá. Ale, ale odpovědi typu, víme prd, je nebaví samozřejmě, tak musíš něco říct. A objektivně po čtyřech závodech ze 23 skutečně víme prd. A mě to baví, protože se ukázalo, myslel jsem si chvíli, že ty to Ferrari konečně to jako zvládlo, mají dobré auto, dobrý motor, spolehlivost, dva dobré piloty, možná ten Carlos Sainz ještě se chytne Natřuji to, ale ono, přišel čtvrtý závod a všechno je najednou jinak a my musíme být prostě pokorní vůči tomu, že v Miami to bude jinak a pak v Barceloně to bude jinak a pak v Monaku to bude jinak, ale o tom to je, že nevíme a kdybychom věděli, tak se na to asi nedíváme. Ale Jirko, ty jsi řekl jednu strašně důležitou věc. Jak je to všechno svázané se vším. A Carlos Sainz byl svou chybou v kvalifikaci v pátek odpoledne. A tím primárním hráčem proto, proč to vypadalo tak ošklivě rozdílně mezi Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem. A té kritiky, kterou, nebo objem kritiky, jejíž, jejímž cílem je Lewis Hamilton, tak je teda obrovská. Lidi mu to dávají sežrat, Protože v cíli nakonec velké ceny Emilia Romagna, George Russell na nádherném čtvrtém místě. A Lewis Hamilton dojel do cíle na 13. místě, tedy skoro 10 míst rozdílu. A někteří říkají, no tak to se ten Lewis Hamilton ukázal, ale on je sedminásobným mistrem světa a my se teď pojďme racionálně pobavit o tom, proč je uh, rozdíl mezi Georgem Naslem a Louisem Hamiltonem takhle velký, protože těch faktorů je celá řada. A začnu, Jirko, právě páteční kvalifikací, protože Carlos Sainz, Měl vliv na to, jak dopadla páteční kvalifikace, tedy vstup, co do pořadí pro sobotní sprint, který měl pak vliv na to, jaké bylo pořadí na startu velké ceny. S ohledem na podmínky, jestli Mercedesů potřebovali dvě zahřívací kola, aby se dostali do toho třetího, ve kterém by zajeli čas. Jinými slovy chci tím říct, že pokud se na začátku sprintu, tedy na konci kvalifikace, kvalifikovali jezdci Mercedesu George Russell na jedenáctém a Lewis Hamilton na 14. místě. Tak to neznamená, že takhle mizerné to auto bylo. Oni totiž se dostali do pozice, kdy Carlos Sainz havaroval v době, kdy oni dokončili to první zahřívací kolo. Čekalo ještě druhé zahřívací kolo, než by jeli to velmi rychlé kolo. To znamená výkon George rasla a Luisa Hammond na zpáteční kvalifikaci vůbec nereflektuje potenciál Mercedesu. Pokud by Carlos Sainz nehavaroval, a to než bych mu to všechno kral zavinu, to se samozřejmě může stát každému, ale kdyby zrovna ten konkrétní pilot nehavaroval, tak upřímně řečeno není až tak úplně moc pochyb o tom, že by se dostali oba dva vozy, obě dvě formule do nejlepší desítky, tedy do Q3. Potom je otázka, jak by to vypadalo v samotném sprintu a tím pádem je pak otázka, jak by to vypadalo samotné velké ceně. Protože to, jak říkáš, se všechno na sebe nabaluje. Takže tady byl položen základ tomu, že borci z Mercedesu Russell se kvalifikovali jako jedenáctý, Lewis Hamilton jako čtrnáctý, čtrnáctý což byl rozdíl 381 tisícin sekundy. Zase pokud neznáme okolnosti, řeknete si, to je frajer ten George Russell, on překonal Louise Hamiltona, o 381 tisíce, ale ještě jednou připomenu okolnosti té kvalifikace. Oni se teprve připravovali, takže ten čas, který zaznamenali v kvalifikaci v pátek odpoledne, vůbec nereflektuje ani potenciál auta, ani potenciál obou pilotů. No ale pak přišel samozřejmě sprint, který dopadl tak, že George Russell zůstal na 11. místě, Lewis Hamilton 14., takže to jenom reflektuje to, že ta auta se v tom krátkém sprintu nikam moc neposunula, ale Jirko, prosím tě, teď ještě předtím, než nabídnu další a další parametry a důvody a faktory, které zhodly o tom, že Russell vyšel jako a zaslouženě samozřejmě, jako hvězda z velké ceny Emilia Romagna a naopak Louis Hamilton jako loser z velké ceny Emilia Romagna, tak přichází první faktor a to je právě to jsou právě dešťové podmínky na startu, protože ti, kteří stojí na lichých pozicích tak to mají o hodně lepší a ti, kteří stáli na sudých pozicích, tedy na výježděné závodní stopě, suší části trati, lepší přilnavost, tak to mají lepší. No a George Russell, jedenáctý, stojí na startu, tedy lichá pozice, Lewis Hamilton stojí na čtrnáctém místě. A pak přichází řada dalších příběhů, ke kterých se dostaneme, ale jenom tvůj komentář, prosím tě, k tomu, jak Velká cena, celý formát. Mě to připomíná trošku závody Formule GP2 před dobou, před nějakými dvěma, dvěma lety, kdy borci měli krátký trénink, kvalifikaci, pak krátký závod a, a, a respektive velký závod a sprint v neděli a jakmile se ti nepovedly jeden, jedna jízda, tak se to všechno nabaluje a už nejseš schopen to z různých okolností dostat zpátky. Nabaluje se to na sebe jako sněhová koule. A tohle je základ proto, že Russell Měl výchozí pozici do velké ciny Emilia Romagna malinko lepší než Lewis Hamilton. Tohle je první díl našeho povídání, co ty na to?
1: No, je to trochu takové podobně jako třeba loni Lewis Hamilton v Brazílii, jak byl diskvalifikovaný a startoval úplně zezadu zezadu z roštu a dostal se vlastně až na desáté místo, strašně mu to pomohlo. Tak něco podobného teď dokázal George Russell, i když to nebylo možná tak výrazné na jednu stranu. Ale podle mě George zatím v letošní sezóně, a především tedy teď v Imole, dělá to, co bych čekal od Louise Hamiltona, Je to taková ta přesná mistrovská jízda, takové to nenápadné, z minima maximum a být tam prostě, vždycky tam být, být u toho, když se něco děje a prostě sbírat ty bodíky. Taky se není čemu divit, že George byl celkově druhý před Imolou a zcela právem. Takže. To je prostě něco, co všechny určitě překvapuje. A i když to není tak vidět, nejsou to zatím vítězství, tak George začíná celkem rychle dělat kaňky na těch úspěších Louise Hamilton, což se samozřejmě jeho fanouškům a Louisovi samotnému nelíbí, ale taková je aktuální realita. Luis si nějak pořád nemůže zvyknout na ten porpolsing, na to skákání nových monopostů, zatímco George, jak je asi zvyklý, prostě jezdit s tím horším autem, s tím horším Williamsem celé roky a vždy z toho maximum, tak asi v této situaci to zkrátka zvládá lépe.
0: No určitě, přesně jak říkáš, to je další z faktorů. A sám George Russell to zmínil, hele, já jsem se léta trápil z hodně těžko ukočírovatelným Williamsem a asi mám jako mladík ještě navíc trošku teda paradoxní větší zkušenosti s tím zvládat nervozní auto, zatímco Lewis Hamilton, ten už léta jezdí s autem, které funguje dobře. S autem, které ale má, nebo bylo postaveno podle technické specifikace, která skončila v loňském roce. A když si Jirko vzpomenete, tak když se vracel Michal Schumacher, do Formule 1 s Mercedesem, tak se vracel v době, kdy už uh, Formuly 1 dodávali, pne, dodávalo pneumatiky společnost Pirelli. A uh, Michal Šumacher si do, nedokázal nikdy přizpůsobit to nova, tomuto novému trendu, této nové technické specifikaci pneumatiky, které se jinak chovaly, protože zkrátka byl uh, vychován, ale jeho největší úspěchy přišly v éře, kdy pneumatiky fungovaly zcela jinak. A prostě Michal Šumacher s tím měl problémy. A teď mi řekni, Jirko, myslíš si, že po těch protrápených třech letech u Mercedesu, po jeho kambeku myslíš si, že by si někdo troufl říci, že je Michal Šumacher špatný pilot a, a že, že ti mladíci, kteří přišli po něm, tak jsou o hodně lepší?
1: Ono se to strašně těžce hodnotí, protože mně přijde, že takový efekt přesně zažívá teď i Sebastian Vettel, obecně už od té Turbo éry, byť tedy sice sezóny 2017 18 měl silné, tak mně přijde, jak kdyby se nikdy nenaučil zase ty jiná pravidla a i kdyby mu to nesedělo tak jako předtím, když jezdil s Red Bullem, měli jsme foukané difuzory a tak podobně. Zatímco takový Fernando Alonso, ten je tam pořád a pořád jezdí na maximum. Což je pro mě hrozně zvláštní, že skutečně někdo se dokáže tak dobře přizpůsobit, byť jezdí ve Formule 21 let. A někomu to dělá takové problémy, jako právě teď hovoříme o Luizovi nebo o Michalu Šumachrovi. Takže těžko říct, čím to všim může být, jestli je někdo tak ultimátní talent, anebo prostě je tam něco, co my nevíme, ale nemyslím si, že by se nějak Lůj Milton zhoršil nebo že by to bylo autem, prostě je tam něco, na co jenom Luis musí přijít. A myslím si, že v tom je jádro pudla a otázka, jestli to bude trvat jeden, dva závody nebo celou sezónu.
0: No, Fernando Alonso je výjimečný samozřejmě, Jirko, to víme, ne?
1: <laughs> ano, ano, ano.
0: <laughs> Ale teď zase vážně chvíli, no, na co musí přijít. Ono, on, on si už možná ani nedokáže adaptovat na to, co on uměl, když byl o deset let mladší, jo? Tohle jsou borci, kteří mají extra motivace, jako je George Russell, protože ten přišel do továrního týmu a jakkoliv ho to uh, taky štve, protože říká, že to poskakování je jako ne- neudržitelné ve Formule 1. A to je fenomén, který prostě nemůže uh, mít trvalou přítomnost uh, v oblasti formulového závodění. Generuje to bolesti krku, bolesti na prsou, na hrudi a je to fakt velký problém. A Lewis Hamilton, který už Víš co, on je trošku starší, on je zvyklý na to, že já jezdím první, druhé, třetí místo, občas to není. No když to nevíde, jeden závod z roku, tak toto řešíme všichni. A ta motivační stránka věci, je samozřejmě hodně složitá. Teď prostě luj záma, ten neví, co s tím. Ale není to tak, že by byl deset pozic od George Rasla. Já vám to teď ukážu na konkrétním příkladě z velké ceny Emilia Romagna. George Rusla, který startoval z liché pozice, kde bylo méně vody, Ohledem na okolnosti, které jsme pojmenovali v první fázi našeho vyprávění, tak přišla před ním kolize Carlos Sainz a Daniel Ricciardo. Jo? Tak to dokázal rastlit tím, že už byl o něco výše, ne o moc, ale přeci jenom, tak najednou byl blíže větší příležitosti pozbírat pozice a dostat se dopředu. A pomohl mu taky Walteri Bottas, který zůstal v boxech při výměně pneumatik se zdržením 11 sekund. Nebýt téhle záležitosti, tak botas je jednoznačně před Georgem Russellem, takže to jsou třeba tři pozice. Takže ano, George Russell byl v cíli velké ceny Emilia Romagna na čtvrtém místě, ale byla by to asi pozice třeba sedmá, jo? To není nic proti Russellovi, protože jednak mi přijde, že fakt to neklidná auto zvládá o něco lépe. K tomu se dostaneme za malou chvíli, respektive jsme to pojmenovali, tím, že George Russell má prostě lepší zkušenosti z posledních třech let s neklidnějším koněm, s neklidnějším autem a to je zkušenost velmi cená. To já si myslím, že je jeho výhoda teďka právě oproti Lewis Hamiltonovi. Takže ano, pokud byste si začali myslet, no a vy tu jeho obhleduješ Hamiltona, ne, George Russell je O něco rychlejší než Louis Hamilton v tomhle rozdivočelém autě. Ale rozhodně ne za tu cenu, že bych jako zatracoval Hamiltona jako neschopným pilotem. Určitě ne. Oproti tomu Louis Hamilton startoval ze 14. pozice zase s ohledem na okolnosti, na mokré trati. Pak přišla výměna na pneumatiky do sucha. Tam jej předjeli Albon Latifi takzvaným undercutem. Okon, kterého vypustili z boxu dříve, taky musel zbrzdit, respektive zbrzdil, aby do něj Hamilton nenabůral, o to pak vysvětloval a omlouval se, no já jsem musel trošku více vědět, protože před náma byl tým, který tam měl hadit já jsem se jí musel vyhnout. A charakter velkých cen funguje tak, že se Hamilton zasekl za Geslim a Albonem a teď se dostali Touhle sérií okolností oba dva piloti Mercedesu do pozice, že Russell už dokázal něco získat, také dílem štěstěny měl před sebou čistý vzduch. Hamilton byl zaseklý za Gaslyma a Albonem, kteří oba permanentně ve zbytku závodu, po té, co byl aktivován systém DRS, tak jel v závěsu takzvaného DRS train, DRS vláčku, jak se říká. To znamená, když vy máte k dispozici DRS, ale i před, pilot před vámi, protože ten má před, před sebou pilota, který má také systém DRS, no tak pak se samozřejmě ta výhoda DRSka máže a tomu se říká DRS vláček. A navíc s tou maximální rychlostí s ohledem na charakter auta, eh, tak Hamilton neměl prostě šanci se před Gaslyho dostat. Znamená to, že je špatným pilotem, no dokázal by George Russell, kdyby to bylo obráceně předjet eh, Gaslyho. Chci tím říct, že... Eh, Hamilton prostě není špatným pilotem, i když to v cíli bylo Russell čtvrté místo a Lewis Hamilton třinácté místo, ale tím, Mirko, jak si přesně pojmenoval v úvodu tohoto dnešního povídání, všechno souvisí se vším, všechno se na sebe nabaluje, tak Carlos Sainz, který, neříkám, že to udělal schválně, pro boha, ale který způsobil to, že v páteční kvalifikaci mezi sebou měli George Russell a Lewis Hamilton rozdíl 381 tisíciny. Ne proto, že by byl George Russell rychlejší o 381 tisícinu v rychlém kole než Lewis Hamilton, ale bylo to prostě jejich první zahřívací kolo, takže oni nejeli to kvalifikační tempo, prostě jeli, snažili se, zahřívali. Tak tohle položilo základ výsledku F1 sprintu a okolnosti, které jsem teď popsal, tak vlastně určili osud, pozitivní osud Russellovi a negativní osud Hamiltonovi. Ano, ještě jednou, to není bagatelizování výkonu George Russla. On je jediným závodníkem v letošním roce, který dokázal první čtyři velké ceny dojet v top 5. Je jediným. A super, já mu to přeju, paráda. A vypořádává se s těmi podmínkami lépe než Lewis Hamilton. A okousíček, ale rozhodně ne rozdílem takovým, že měřítko jediné, které použijeme, George Russell supermacher čtvrtý, Lewis Hamilton loser, ten by měl skončit na, na 13. místě, je to rozhodně těšně, těsnější. A pokud máte zájem o to přímo, jakési argumenty toho, jak fantasticky fungují příběh velkých cen, tak věřte mi, že George Russell a Lewis Hamilton jsou si výkonnostně daleko blíže, než ukazují velké ceny Emilia Romaně. A líbil se mi projev George Rasla po velké ceně, kdy říká, no, Brdio, je to úplně nekomfortní pro mě jezdit před Luisem Hamiltonem, protože já vím, čeho je schopen. George Russell se vyrovnává lépe s těmito podmínkami, ale Luis Hamilton není takový loser. Jak se možná výsledky Velké ceny Emilia Romagna Romania snaží naznačit, Jirko?
1: Určitě ne, určitě ne. Ono se to strašně těžko posuzuje, protože viděli jsme přesně čtyři závody letošní sezóny. A George Russell víceméně zastíní Louisa Hamiltona, v Bahrajnu. tedy byl Louis nastupních vítězů, což už se asi ani nikdo neuvědomuje, byť to tedy bylo odstoupením důvodzu Red Bull, ale George teď jede dobře, ale jak říkám, opět, sezona je hodně dlouhá a nevěřím tomu, že by se to takhle táhlo celý rok, přece jenom Louisa Hamilton... Opět to budu říkat i v lepším případě, Louis Hamilton nemá náhodou sedm titulů a mě to pořád připomíná to jeho sezónu 2009, kdy to bylo také žalostné ze začátku, kdy se McLaren hodně trápil a dokonce ztrácel i také, ztratil kolo na lídry tehdy Bron GP, ale nakonec tého sezona nebyla vůbec špatná, dokázal vyhrát nějaké ty závody a to je přesně ten obraz, ve který já věřím, že letos předvede Mercedes. Spekuluje se hodně o tom, že by měli dokonce přivést bez specifikaci svého monopostu někdy okolo Miami nebo Barcelony, takže držme jim palce. Věřím, že toto Wolf nespí klidně a že i když to možná nevypadá, i když zase oni říkají, že no, nám to nejde a kašleme na to a nebudeme vepředu a už na to nebudeme vyvíjet, tak tohle je přesně ta strategie Mercedesu, která je vždycky řečená v té době, kdy Mercedes pracuje nejvíce.
0: Jirko, ale jak říkáš, já si myslím, že to, že je podlaha primárním, ne jediným, to, ten vůz formule ne, nefunguje, takže pokud je pomalý, tak existuje jedna jediná příčina toho, proč je pomalý. Tak to, že dosud nenasadil Mercedes podlahu, tak já si myslím, že je pouze indikací toho, že pracuje kompaktně na celém autě. Toto Wolf prozradil, hele, ano, jasně, můžeme sáhnout k nějakým konzervativnějším řešením, která máme ve vývojovém skladu z loňského vývoje a ze zimního vývoje, ale nesáhli jsme k tomuto řešení, protože bychom si mysleli, že není nejlepší. A on říká, když se nám podaří vyřešit problémy se skákáním a dostal to auto nížek podlaze, tak odemkneme velký kus potenciálu. A to je to, na čem prostě Mercedes pracuje, a líbí se mi ta právě německá chladnokrevnost, protože důležité je nepanikařit, a já si myslím, že právě takový genius, konstruktorský genius, jakým je Adrian Newey, jehož auta vyhrála, nebo získala první a druhé místo v cíli Emilia Romagna, tak pokud byste si přečetli jeho knihu, tak On by tenhle ten přístup schválil. A pokud aerodynamický koncept filozofie, kterou zvolil Mercedes, má potenciál a jsou indicie, které dokládají, že to, ten potenciál dokáže odemknout tak je jenom dobře, že Mercedes nepanikaří analyzují. Oni musí v první řadě přijít na kolu těm příčinám, aby mohli najít řešení. Oni příčiny ještě úplně přesně neznají. Takže teď je prostě čas analýz. Ano, titul je ztracený, potvrzuje to Mercedes, potvrzuje to Lewis Hamilton, ale o tom to není, protože stejná auta budou závodit v příštím roce a, a o rok později, takže samozřejmě je nutné tohleto auto zrychlit tak, aby mohlo bojovat o vítězství v velkých cenách. Třeba ve druhé polovině roku, přesně jak jsi zmínil sezonu 2009, Brown GP, který dominoval první polovině sezony, ale pak se zvedli jak Red Bull, tak McLaren, takže všechno je možné. a určitě nezbývá, než jak si, teď si myslím, v téhle době podpořit tu atmosféru Mercedesu, protože víte co, ono je hodně jednoduché se teď trefovat do, do Luisa Hamiltona. Já vím, že dominoval dlouhá léta, ale eh, ve spolupráci se svým týmem nedominoval nějakou náhodou. Prostě celá ta symbioza fungovala a to, že se Luis Hamiltonovi nedaří, tak si myslím, že jsou naprosto nezasloužená slova, která říkají, vidět toto, George Russell je rychlejší, a Luis Hamilton je vlastně velký loser. Není. Má sedm titulů mistra světa, největší počet vítězství velkých cenách. A já nikdy nepřipustím, aby to prostě nebylo považováno za aby to bylo považováno za jakousi neustu jenom protože se mu v prvních čtyřech velkých cenách letošní sezóny nedaří. Takže budeme, Jirko, držet palce, přesně, jak říkáš, ale ano, nosným tématem této epizody podcastu Kolo na kolo je trošku delší, ale je to tak komplexní téma, že jsme zkrátka usoudili, že tomu potřebujeme věnovat čas. Ale musíme se dostat i k jiným příběhům. A tím jedním z nich je Jirko Valtry Bottas. Sekundu v cíli za Georgem Russellem. On jel naprosto fantasticky a dvakrát Škoda toho zaváhání v boxech, kde mimochodem riskoval stejné odstoupení, jakého potkal v loňské velké ceně Monaka, kdy mu očesali a obrousili matici a nedokázali pak to kolo vůbec sundat. Botas, Alfa Romeo, fantastické páté místo v cíli.
1: Mně osobně hodně líto, že Valteri nepředěl George, protože v ten moment by to byl teprv pořádný boom, Shodou okolností a taková ironie osudu, že přesně oni dva tady lodě společně bojovali v opačném pořadí, tehdy Valteri u Mercedesu a naháděl ho George s Williamsem. Určitě si pamatujete na tu obrovskou nehodu. Ještě tam pak Waltery ukázal prostředníček na Georgea a George zase pláctl přes Helmů a řekl mu, že je CUNT, <laughs> jak říkal v Drive to Survive. Takže jo, je to, je to škoda, že se to nepovedlo Valteri mu ho předjet, protože pokud se nemýlim, tak zároveň by to byl nejlepší výsledek Alfie jako takové, přitom jejich přebrandování a návratu do Formule 1 pod Zoubrem, takže i to páté místo je samozřejmě mega a skvělá práce v podání Valteriho, a to je Přesně to, o čem jsme hovořili. Jakmile z Valteriho spadne ten tlak a on bude tím lídrem, tak se můžete těšit na to, že bude kouzlit. A to přesně ukázal. A já, jak jsem říkal, že bych se vůbec nedivil, že by to mohly být letos nějaké stupně vítězů, tak naopak tímto výsledkem na Imole to ještě tu moji myšlenku podporuje. A myslím si, že skutečně by se to mohlo stát. Kdyby třeba měl nějaký skvělý výkon, jako loni v Grand Prix Turecka, kde hodně pršelo a on naprosto kontroloval závod, tak třeba kdyby byl nějaký takový podobný chaos, tak věřím, že by nám ještě fin něco ukázal a dělá mi tedy radost. Nejenom on, ale ve finále i Chou, který také nebýt těch nějakých problémů, tak zatím drží dobré tempo v těch úvodních závodech sezóny.
0: Ale jak říkáš, ano, k zatím velký rozdíl výkonnostní, rychlostní ve srovnání s Botasem, ale dejme mu čas, protože jestli je někdo uh, skvělým důkazem toho, že si zaslouží čas a příležitost tak je Yuki Tsunoda. Jirko, Yuki Tsunoda fantastiše první, eh, pardon, sedmé místo, ne první, ale sedmé místo. Yuki Tsunoda na Imole parádně. Co, co ty na to?
1: Nevím, jestli parádně. Hmm, tak
0: nevy, nevypadá, že jsi z toho načiný. <laughs> <laughs> jako
1: je, jako jasně bylo tam zase opět více důvodů, proč tomu tak bylo a proč byl Pierre Gasly vzadu. Ale pořád úplně nevidím v to, co bych hodně úplně očekával, i když ono obecně s Alfa je to také hodně těžké. My máme také jeden víkend poměrně vysoko, druhý zase technické problémy, třetí zase se nepovede kvalifikace, takže ono je hodně těžké soudit, jak na tom vlastně je samotný tým, ale... Co se týče Imoli, když budu hodnotit jen Imolu, tak určitě super závod a myslím si, že dost možná společně s loňským závodem Fabu Dabijuk jeho nejlepší zatím ve Formule 1.
0: Dobře, no, tak to tě nechalo trochu chladným, tak já zkusím zkusím jiný příběh, jo. Už nemáme žádný tým, který by byl bez bodů, čověče. A Sebastian Fettl, osmé místo a Lance Stroll jeho týmový kolega, desáté místo. Aston Martin má oba vozy na bodech na konci velké ceny Emilie Romagna Sebastian Fettl ano, přiznal, jasně, měli jsme trošku štěstí, že chladnější podmínky nám pomáhají, naopak třeba zrovna Mercedesu, tak ten si stěžuje na to, že s tím má velké problémy, tedy ve vztahu k práci s pneumatikami, když jsou teploty vzduchu a povrchu závodní dráhy chladnější, ale Fettl se po závodě nechal slyšet, že jim to naopak pomáhá, takže co říkáš, výkonům Aston Martinu? Jako lepší, větší nadšení, prosím tě? Jo. <laughs>
1: obecně, obecně bych řekl, že tady byly opět zase využité ty zkušenosti Sebastiana Fetla a on obecně vždycky měl rád tyhle proměrlivé podmínky, kde se nám ty podmínky na trati hodně střídaly. Přesně Grand Prix Turecka 2020 a jeho poslední stupně vítězů z Ferrari, zároveň s takou s popelnicí být na stupních vítězů, to určitě bylo hodně dobré a opět to ukázal, že taková popelnice, jako je letošní Aston Martin prozatím, že dojet na bodech a poměrně slušných bodech, tak Určitě dobrý výkon, velmi dobrý výkon. A Lenz Stroll také podle mě dobrý výkon, protože statečně bránil, a to je něco, co jsme úplně opomenuli i v Austrálii, ale já jsem ho chtěl vyzvihnout už tam, protože on skutečně je sice platič, nebo řekněme, že ho tatínek vlastní tým a že on má smlouvu na dobu neurčitou, ale na druhou stranu z těch, co jsou v úvozovkách platiči, tak Stroll jezdí rozhodně nejlépe. A myslím si, že opět to ukazuje, že mu to není jedno a že není jenom nějakým mazánkem, ale že se snaží a že chce něco dokázat. A jak v Austrálii, tak tady na mě dělal hodně dobrý dojem a doufám tedy, že půjdou nahoru kluci. No.
0: Doufujeme, přejemím to a bylo by to super. Okolnosti fungování současného týmu Aston Martin jsme naťukli v předchozích podcastech a v těch budoucích se k tomu určitě dostaneme, Ale Jirko, bohužel, mám tady jednu nepříjemnou povinnost a to je vyhodnotit výkon Mika Schumachera. Jeho týmový kolega Kevin Magnussen byli namlsení čtvrtým místem po kvalifikaci. Volba tvrdší sady pneumatik pro sprint, pak se propadl, musel hodně bojovat. Je vidět, že Haas nemá zkušenosti z Loňská. To je, víš co, když mi... Jsme naznačovali, respektive snažili jsme se vysvětlit, že to, že ház nevyvíjí auto a tím pádem ho nezrychluje, tím pádem nedostává úroveň aerodynamické efektivity na vyšší úroveň, tím pádem nedostává pneumatiky pod větší zátěž, tím pádem nezískává data, tím pádem ház nezískává zkušenosti. A podle mého názoru, víkend na Imole trošku prokázal, že právě tyhle zkušenosti ano, jsou to 18-palcové pneumatiky nové, ale přesto ta Formule 1 není jako, že. Je to den a noc a, a co, jsme, co jsme se naučili do včerejška, tak zapomeňme, protože máme nová auta, nová kola, nové pneu letos, tak začneme všichni na zelené luce. Není tomu tak v oblasti vývoje a, a, a výzkumu, tedy R&D. A trošku mi přijde, jako kdyby na to malinko teď Haas doplácel, takže Kevin Magnus se nakonec v cíli devátý. Ale super výsledek. Tím spíš, když Mick Schumacher startoval z 10. místa, Haas měl šanci na to dostat oba své vozy na body ale zase chyba, která mimochodem odstranila tvého oblíbence Fernanda Alonza velkým poškozením a Mick Schumacher bohužel smutně v cíli až na 17. místě.
1: No, Mick musí zabrat, protože jinak si myslím, že se s ním budeme brzo loučit. I když je za ním tedy silné lobby a je to jméno Schumacher, tak samozřejmě, když budete vzadu a dělat takovéhle chyby pořád, tak vám nepomůže ani to, že jste synem sedminásobného šampiona. Nejenom tedy ten start a kolize s Fernandem Alonzem, což jsem tak nějak taky nepochopil, to byl takový trošku kamikadze manévr, ale spíše potom v té pomalé šikaně minerály, pokud se nemýlím, tak tam šlo o to, že vlastně Mick Schumacher věle mimo trať a roztočil se, tam ztratil také důležité vteřiny a viděli jsme, že mimo tady takhle vyjel třeba takový Sergio Pérez a ten to prostě projel. A to jsou opět ty zkušenosti a takové ty nejistoty, bych řekl, u Mika už vlastně od začátku jeho kariéry. On takový byl vždycky, že byl takový nejistý, že to nebyl takový ten deliver boy a takový ten, že by to tam poslal jako jeho otec, ale vždycky jakoý opatrnější je Mik a tohle se přesně pak ukazuje, že vlastně on nedokáže, bych řekl, odhadnout ten limit, kde je příliš moc toho, anebo příliš málo zase naopak. A ve druhé sezóně Formule 1 už to začíná být problém, protože málo kdo dostane více než třeba jednu sezónu ve Formule 1 a ta jeho loňská nebyla úplně nějaká také extra, i když tedy vezmeme v potaz, že Has na tom nebyl dobře. Ale letos ho tedy samozřejmě velmi zkušený Magnusem těžce, ale těžce zastiňuje. A plus ještě dělá mi k takovéhle chyby, když jde třeba jako 15. Tak to si myslím, že bude mít hodně těžké a když se nic nestane, tak skutečně. Neumím si úplně představit, že by měl někde nějakou budoucnost na tož třeba ve Ferrari.
0: No, rozumím, chápu a chovám empatické sympatie za stáncům té romantické představy znovu spojení men Schumacher a Ferrari, ale zkrátka Mick Schumacher. Navíc ve světle toho, že Carlos Sainz podepsal novou smlouvu do roku 2024, do stejného roku má smlouvu Charles Leclerc, Nevypadá to dobře pro Mika Šumachera, ale abychom to nezakončili touhle smutnou notou, nebo na téhle smutné notě, tak pojďme vypíchnout to, co si pevně věřím, řada našich posluchačů, který tedy vydrželi až do konce, jo, což jako děkujeme za to, tak je pochopitelně bedná McLaren Lando Norris. Ano, trošku těžil, ale to tak bývá, když někdo udělá chyby, riskuje příliš, naopak ti druzí, jedou spolehlivě nedělají chyby, jsou v závěsu té příležitosti a když ta příležitost přijde, tak ji chopí za pačesy. A Lendo Norris, Jirko, bedna, Lendo Norris říkal, že jsem nevěřil tomu, že vůbec v letošním roce, v celé letošní sezóně získáme umístění nastupních vítězů. A Lendo Norris po té mizery v úvodu sezóny, tak má McLaren na bedně. Tak to je super příběh z Imoli. Co myslíš?
1: No, také jsem nevěřil. Já čumím.
0: <laughs> to se asi jinak nedá popít. Samí pesimisti tady kolem člověče. Musíš věřit, hele, musíš věřit. Já jsem jo?
1: Fanoušek Fernanda a už to dávno vzdal. <laughs> Ale Fernando Alonso,
0: když už seš teda u toho, tak on sám řekl, že až budu mít pocit, že to nedávám, tak teprve až poté odstoupím z Formule 1 nebo ukončím kariéru, tak to vypadá s ohledem na jeho uževnost, že se na jeho velké ceny a působení ve Formuli nemůžeme těšit ještě v mnoha následujících letech. Ještě teda odbočíme,
1: Laurent Rossi, který má na starost alpin, tak právě hovořil o tom, že chtějí někam posadit Piastriho, který vyhrál loni titul ve Formuli 2 a tak nějak se řeší, kde to bude. Esteban Okon také řekl, že si myslí, že Piastri někde bude. No a Alonzovi končí smlouva na konci letošní sezóny, takže to jsem také hodně zvědavý, jak to dopadne. Esteban Okon zatím skutečně letos hodně neviditelný, ale jeho smlouva je také až do konce sezóny 2024, takže jsem na to hodně zvědavý, jak se tento trohelník vyřeší, ale Fernando Alonso pravděpodobně by asi nedostal jinou nabídku, byť se spekulovalo před jeho návratem, že by mohl jít do Astonu Martin, takže dost možná třeba by mohl nahradit Sebastiana Fetla, který ho zase nahradil před lety u Ferrari. Takže uvidíme, taková menší odbočka k tomu, co ty říkáš a pojďme tedy zpátky k McLarenu a Klandovi. Skutečně třetí místo, to podle mě je jednoznačně na Imule, to byl podle mě jezdec dne. Nemám pochybnosti o tom, protože to, co předvedl, tak klobouk dolů byl nejlepším Britem a dost možná aktuálně i, co se týče toho talentu, nejlepším Britem. Těžko říci, prostě, protože Landon Norris nechápu, kde to vzal. <laughs> a myslím si, že přesně jak ty říkáš, nikdo to netušil, ani McLaren, ani McLaren asi nechápe, jak se to stalo. A pro mě je to takové podobné přirovnání, jak kdyby se třeba McLarenu podařilo získat stupně vítězů za éry Hondy. Skutečně ten úvod v Bahrainu byl tragický, bylo to hodně nešťastné a očekávali jsme, že to bude, jak to období s Hondou. Ale Lando se probral, Danny Rick bohužel tedy ne. A to také samozřejmě opět vyzdvíhují ty spekulace, jestli s ním bude McLaren pokračovat nebo nikoliv. Lando prodloužil nedávno smlouvu s oranžovým týmem. A zcela zaslouženě. To také určitě je určitě člověk, který postupně zraje. A na rozdíl právě přesně od Mika Šumachra, který tak nějak furt je nejistý a furt se hledá, tak Lando jde postupně nahoru a je vidět, že sezon od sezonu je to lepší a lepší a že skutečně velmi zraje.
0: Čověče, a to je teprve začátek tohoto dnešního povídání podcastu Kolo na kolo, a to už jsme na hodině, (laughs) tak bychom mohli pokračovat dále, ale nechceme zase utavit naše posluchače a v podstatě využít téhle příležitosti a pozvat je k dalším povídáním. Jejich příležitosti se určitě naskytnou. Tak tohle bylo povídání o velké ceně Emilia Romagna a Jirko. Za 14 dní Miami, Florida, Spojené státy americké, jedna velká premiéra. Už to asi nemůžu nahypovat více, ale to není žádná, žádné falešné herecké představení. Já se strašně moc těším, co ty?
1: Já také, protože městská trať, nová městská trať vypadá hodně dobře na, ná, na, nákres, na návrzích a... Atmosféra se zdá, že bude také hodně dobrá. No a zároveň ještě odbočka menší, bude tam konečně startovat W Series a budeme tam mít Češku, Terezu Bábíčkovou, v obou závodech, takže na to se hodně těším a o to ten víkend bude zajímavější. Mimochodem ta česká stopa zazářila i na Imole, protože Roman Stoměk to, to, to,
0: to, 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 to jsem chtěl říct, já, já, já. <todtí> Ne, ale teď vážně, jo, přesně jak říkáš, Tereza ve Formuli W Series, super, začíná to v Miami a uh, máme přenosy letos na Sport 1, Sport 2, Máme to slíbeno. No, tak tě, Já se na to těším. Prý
1: budou tě. i kvalifikace, ale to ještě necháme oficiálně potvrdit. Já jsem říkal, že chci i kvalifikace, když je tam terka. <laughs> Hele,
0: eh, Formule W Series je eh, velká super mezinárodní soutěž. Ano, trošku v plenkách pořád. Je to vůz na bázi Formule 3, tak nějaký škadohlídi si můžou říci, no teda nic moc. Ale začalo to teprve nedávno. A přesně jak říkáš, naprosto zaslouženě Roman Staněk Roman, ještě takhle dálku zdravíme tebe, tvůj tým a celé tvé zázemí, bylo naprosto parádní sledovat tvůj úspěch na Imole v neděli dopoledne díky tvému vítězství ve Formuli 3. Takže připomínám samozřejmě Roman Stáně, který byl i naším hostem ve studiu Sport 2, takže pevně věříme, že tahle příležitost zase brzo nastane, abychom ho mohli vyspovídat. Ale jen houšť a těch úspěchů, ať přijde čím dál víc, nás ještě než přijde Majamírko, tak nás čeká Monaco, překvapivě. Viď? Formule E. Takže jedna z tvých dalších tvůrčích činností to je formule Náš společný web. A e, fanoušci se mohou těšit na elektrické formule v ulicích Monte Karla, než tam e, zavítají samozřejmě monoposty Formule 1. Takže... Jak říkáš, české stopy, extra motivace, fandit, zajímavé seriály, zajímavé události. My jsme v tomhle podcastu Kolo na kolo rozebrali to nejdůležitější z velké ceny. Emilia Romagna, pochopitelně na pokračuje za 14 dní velkou cenou Miami a my se nemůžeme dočkat. Bude na tom Red Bull tak dobře jako na Imole, anebo se naopak Ferrari Vrátí na výsluní, anebo se objeví nějaký další tým, který překvapí dříve jmenované. Nevíme. A právě tahle nejistota v tom je Formule 1 úžasná. A ať už Formule 1 přinese ve své budoucnosti cokoliv, tak se můžete spolehnout na jednu jistotu a to je ta, že si o tom popovídáme v podcastu polo na Díky moc za to, že nás posloucháte.